1: Het is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Ja, geen Martin Visser deze keer. Martin is verhinderd door privéomstandigheden. We wensen hem vanaf deze plek ook alle sterkte toe. Wie er wel is, is Conny de Jonge eh, van de DFT-redactie. Conny, ja. dat heeft alles te maken met het onderwerp waar we het straks over gaan hebben. Maar toch eerst even, hè. hoe zit dat bij jou thuis? Want ik weet dat Martin die woont in een goed geïsoleerde, moderne woning op stadswarmte. Maar wij zijn thuis al behoorlijk aan het stoken inmiddels. En wij wonen in een woning van begin 20 e eeuw. We hebben de grootste isolatieproblemen wel aangepakt. Maar het is, toch, uh, ja, het is toch, toch nog flink door op sommige plekken. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou, ik woon in een tamelijk modern huis. Het is 25 jaar oud ongeveer. Wij dat proberen... vind ik heel modern. Dat is best modern. Oké, okay, Nou, en wij proberen niet te hard te stoken. Maar ik ben nogal kouwelijk. Dus op het moment uh, gaat af en toe toch stiekem... De open haard. We hebben een gashaard. Die gaat af en toe stiekem s'avonds aan. Zodat ik een beetje kan bijkomen. Uh, maar verder probeer ik wel op te letten. En ik heb, zit dus als ik thuis zit te werken op mijn werkkamer. Dan is het best koud. Ja. En dan heb ik nu sinds kort. Um, zo'n. Um, ja zo'n staande verwarming. Die schijnt op elektriciteit. Voor een beetje bij uh, verwarmen. Want anders is het. Best koud, want de ja. verwarming staat hooguit op 19 graden. Oh ja. En ik zit te ver van de verwarming af als ik zit te werken. Dus ja. ik, ik, ik voel het ook soms wel een beetje koud, hoor. ook al heb ik dan een modern huis.
0: Ja, nou, dan vind ik 19 graden best bescheiden nog voor een moderne woning. Bij ons staat die meestal op 18,5 of 19, maar omdat het uh, toch matig geïsoleerd is... Uh, kan je voor hetzelfde geld een, een andere woning uh, die beter geïsoleerd is op, op 21 uh, graden verwarmen. Maar...
1: Nee, we proberen zuinig aan te doen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Een
1: beetje voor het milieu uh, vooral.
0: Um, ter zaken, Connie. Want uh, grote verschillen tussen de politieke partijen. Dat zien we nu ook weer bij het moeizame formatieproces. Maar over één ding zijn vrijwel alle partijen het eens in het verkiezingsprogramma. En dat is het minimumloon moet omhoog. Goed nieuws voor werknemers, maar veel uh, werkgevers hebben er slapeloze nachten van. Wat betekent een hoger minimumloon voor een gemiddelde bakker- of schoonmaakbedrijf? En is een hoger minimumloon echt zo zaligmakend als veel partijen lijken te denken? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. Samen kan het. En zo gaan we het doen. Minimumloon moet snel omhoog naar 16 euro. Iedereen verdient bestaanszekerheid, ook de mensen die het minste verdienen. De belasting op werk moet omlaag, de belasting op vermogen moet omhoog. Zo verkleinen we de ongelijkheid in Nederland en zorgen we er ook voor dat je meer overhoudt als je werkt. De mensen die werken verdienen meer zekerheid. Dus we willen vaste contracten voor iedereen en een einde aan de nul-urencontract. Dat is goed voor werknemers, maar is ook goed voor werkgevers. De ongelijkheid in Nederland is enorm gegroeid. Dat is onverteerbaar. Daar moeten we snel iets aan doen. Een gelijker Nederland betekent ook. Gelukkig Nederland. Ja, dat was Frans Timmermans. een van de politici die dus graag ziet dat dat minimumloon omhoog gaat. Conny, even om te beginnen. Heel fijn dat je er bent. Uh, jouw portefeuille is arbeidsmarkt en polder. En jij zei net tegen mij, als ik dat vertel, dan, dan moeten mensen altijd een beetje lachen. Waarom is dat?
1: Ja, maar ik moet altijd uitleggen waar dat polder dan voor staat. Terwijl ik denk, het lijkt me best wel duidelijk toch. Maar je moet uh, veel mensen uitleggen dat de polder het overleg dus is tussen werkgevers, werknemers en politiek. En dat moet ik altijd uitleggen. Hmm. Behalve bij de intimie natuurlijk. Maar mm -hmm. uh, de rest die heeft iets van polder. Die is het verraard voor te vuilen. Dus nou ja.
0: Dan zit jouw chef toch weer elke keer. Wat, wat is dat ook alweer, Connie? <lacht> <lacht> Even om te beginnen. Um, hoe hoog is het minimumloon inmiddels? Uh, en wat gaat er nou per 1 januari allemaal veranderen?
1: Ja, dat minimumloon, dat is nu afhankelijk van hoeveel uur je in een week werkt. Als jij 36 uur werkt, dan is het minimumloon 12,79 euro. Als je 38 uur in een week werkt, is het 12,12 euro. ,12. En als je 40 uur in de week werkt, dan is het 11,51 euro.
0: Ja, en dat is dus al hoger dan het tijdje terug was.
1: Zeker, want het is uh, met name dit jaar flink verhoogd. Kijk, het wordt ieder jaar aangepast op 1 januari en 1 juli aan de andere cao-lonen. Dat, dat noemen ze indexatie. Maar dit jaar uh, heeft het kabinet besloten, of dat hadden ze al eerder beloofd, het uh, minimumloon uh, fors verhoogd met 10%. Um, en volgend jaar uh, nemen ze een nieuwe maatregel per 1 januari. Dan gaat het verder omhoog. Omdat ze dan zeggen, we stoppen met dat verschil tussen 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek. Iedereen krijgt straks 13,27 euro per mm -hmm. uur. Ja. En dat betekent dat als jij dus nu een bedrijf hebt, in een sector zit, met een 40-urige werkweek, dat dat een flinke loonstijging is die jij moet ophoesten. Want dat is rond de 11 procent. Terwijl als jij een 36-urige werkweek in je bedrijf hebt, dan valt de schade mee. Bij, bij een 38-urige werkweek komt er 5,5 procent bij door die maatregel. Mm -hmm. Los van de indexatie, die ook gewoon doorgaat, want ja. dat gebeurt gewoon ieder jaar.
0: Ja, nou, die, die gevolgen voor uh, werkgevers, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. In welke sectoren verdienen verhoudingsgewijs veel werknemers het minimumloon?
1: Ja, dat zijn vooral sectoren waar, die heel arbeidsintensief uh, zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken, de detailhandel, hè, de winkels in de winkelstraten, de horeca en de schoonmaak en ook wel de beveiliging. Dat zijn eigenlijk de vier sectoren mm -hmm. waar met name dus nu de pijn zit van deze verhoging van het minimumloon, want die ondernemers die klagen
0: behoorlijk. Ja, als ik dat zo hoor hè, beveiliging, want minimumloon denk ik misschien toch ook vaak aan supermarkten, hè, vakkenvullers, maar beveiliging en schoonmaak, dat zijn ook vaak gewoon echt volwassen werknemers, toch? Dat zijn geen jongeren per se. Nee,
1: maar het is ook niet zo dat iedereen natuurlijk dat minimumloon krijgt. Kijk, de helft van de mensen in Nederland die het minimumloon verdient, is onder de 25. Dus het zijn met name de starters die hiermee beginnen. Ja. En naarmate je natuurlijk langer in de schoonmaak zit. Langer in de horeca zit. Langer in de winkel staat. Stijgt jouw loon. Mm -hmm. Je wordt ook beloond voor je ervaring. Maar dit zijn met name natuurlijk de starters. Die beginnen op het minimumloon. Ja.
0: Dus de helft van de mensen die minimumloon verdienen. Is onder de 25 zeg jij. Ja. Hoeveel mensen in, in totaal hebben we het dan?
1: Pakweg een half miljoen.
0: Hoe doen wij het internationaal? Is het, is het hier het minimumloon hoger of lager ten opzichte van landen om ons heen?
1: Nou ja, Ik moet wel lachen, want de werkgevers die hameren er steeds op. Ja, we zitten bij de top vier van Europa met die laatste ver, uh, verhoging van het minimumloon erbij. Maar uh, we staan nog achter Duitsland, België en Luxemburg. Als je kijkt ook naar wat je met dat minimumloon kan doen. en Dat vind ik ook een reële vergelijking. Kijk, je kan wel zeggen dat ons minimumloon hoger is dan in Griekenland. Dat zal vast waar zijn. Maar ja, in Griekenland uh, zijn de kosten van levensonderhoud denk ik ook lager. Of in Estland, ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, hè, maar als je dus meetelt, meekijkt naar die kosten van levensonderhoud... dan zitten we inderdaad uh, in de top 4. Wij staan op plek vier.
0: Ja. Nou ja, we hoorden net uh, Timmermans inderdaad uh, over dat minimumloon. Het is, het is ook een belangrijk politiek thema uh, weer misschien. Um je zegt de kosten van levensonderhoud. Ja, daar is natuurlijk veel over te doen de laatste tijd. Hoge inflatie, uh, veel aandacht voor bestaanszekerheid. Is dat ook de reden dat het nu zo op de kaart staat? Absoluut,
1: absoluut. want uh, kijk, die hele armoedebestrijding... en die discussie over de toename van het aantal armen in Nederland... die hebben partijen ook wel degelijk gekoppeld aan een pleidooi... voor het verhogen van het minimumloon... of het verder verhogen van het minimumloon. En uh, het kabinet had natuurlijk... Uh, het demissionaire kabinet inmiddels, een stap gezet. Maar heel veel partijen zeggen, we zijn er nog niet. Er moet nog meer gebeuren om die armoedeval mm -hmm. te voorkomen. Want veel mensen die hebben wel een baan... en kunnen toch er niet van rondkomen. Dat is het argument waarom uh, veel partijen zeggen... ja, we moeten nog verder gaan met die verhoging.
0: Ja, nou, er was afgelopen september ook een uh, rapport... Hè, van de commissie Sociaal Minimum... En de, uh, die commissie concludeerde ook om de tekorten bij huishoudens op korte termijn op te lossen, moet het minimumloon omhoog, maar ook de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Dus het is eigenlijk onderdeel, zou het moeten zijn van een breder pakket.
1: Ja, en nou ja, het is in Nederland ook zo dat als het minimumloon stijgt, dan stijgt de bijstand mee. Want we hebben natuurlijk de beroemde koppeling, hebben we ook wel eens een tijdje losgelaten, maar hij is hersteld. En dat betekent dus ook dat als het minimumloon omhoog gaat, dat de bijstand ook omhoog gaat en ook de AW stijgt mee. Je kunt niet doorgaan met maar... Verder verzwaren van de regeldruk en alles maar hogere lonen. Dus wat zegt u
0: bijvoorbeeld tegen, toch een hele keurige partij als de ChristenUnie. Die zegt nou dat minimumloonen komen naar 18 euro. 18 euro. Nou ja, wat zou kijk, dat betekenen voor het bedrijfsleven?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld voor het MKB is dat desastreus. Die gaan aan kapot.
0: Ja, dat was Ingrid Thijssen van VNO-NCW, werkgeversorganisatie bij het tv-programma WNL op zondag. Jij uh, bent ook uh, op pad geweest voor een verhaal in de Telegraaf... om eens te peilen wat dat uh, verhogen van het minimumloon... nou betekent voor, uh, voor werkgevers. Um, een, welkome, een welkome opsteker is het voor werknemers... maar voor veel werkgevers en uh, ondernemers... Uh, zorgt het uh, toch uh, de nodige hoofdpijn. Um, waarom is het zo'n hoofdpijndossier...
1: Nou ja, het is gewoon een kostenstijging voor die ondernemers. En die hebben natuurlijk nog wel meer aan hun hoofd. Uh, want de energieprijzen stijgen. Uh, de huren stijgen. Uh, nou ja, wat zou ik... Weet je, uh, ja. hun inkoopprijzen stijgen. Ja, dus het dus, is...
0: Afgezien van dat laatste zijn natuurlijk allemaal dingen waar hun werknemers ook mee te maken hebben.
1: Zeker. En uh, ze roepen ook in koor als je met ze praat... dat ze echt uh, hun werknemers ook het allerbeste gunnen. Uh, en dat ze ook heel goed begrijpen... dat die werknemers uh, meer willen verdienen. Alleen zij zeggen... we moeten het op een gegeven moment wel kunnen doorrekenen. En ik sprak bijvoorbeeld een bakker... een, een vrouw die een, een bakkersonderneming runt. Een grote met 105... 75 mensen in dienst heeft ze, meerdere winkels, En die bakken, die distribueren, die verkopen, ze hebben zo'n groot bedrijf. En die zegt ook van, ja, ik kan mijn taartjes niet eindeloos duurder maken. Ik kan ook voor mijn brood geen 5 euro gaan vragen. Er zit een grens aan. Die, uh, ik sprak een uh, uh, ondernemer in de schoonmakensector, uh, die zegt, uh, ik kan mijn tarieven niet eindeloos verhogen. Zij ziet ook dat, uh, zij heeft haar tarieven al verhoogd, dat er klanten zijn die om die reden weglopen. Die zegt, ja, uh, ik doe het wel zelf. Ik huur een zzp erin. Uh, ik doe het wel zwart. Die is ze dus gewoon kwijt. En mm -hmm. zij zegt, uh, mijn trouwe klanten, die blijven. Maar zij ziet met name dus haar nieuwe klanten. Ja, die zijn kritischer. En die zeggen, ja, ik vind het te duur.
0: Mm -hmm. Maar uh, was hier dan helemaal niet over nagedacht uh, in, het, in, het, uh, in de politiek?
1: Ja, dat denk ik vast wel. Maar ik... Uh, ja, je hoort ondernemers niet voor niks roepen dat zij zich een soort pinautomaat voelen. Um, kijk, um, als je spreekt met de werkgeversorganisaties... Uh, die zeggen ook, um, realiseren mensen zich wel hoe groot de kostenstijging inmiddels is... van die toch voortdurende stijging van het minimumloon. Het, het is steeds in kleine stapjes aangepast. Dit jaar een grote stap... Komend jaar eigenlijk per 1 januari dus weer een behoorlijk grote stap. Hè? Want die, dat kost ondernemers toch tussen de 4 en de 11 procent. Los van hè, de normale aanpassing. Het feit dat je dus nu die, die, die uurlonen anders gaat berekenen. Zij zeggen we zitten in sommige sectoren op kostenstijgingen nu van zeg maar 15 tot 30 procent. Ja. Wat een ondernemer moet doorrekenen. En uh, zij zeggen uh, dat heeft de politiek zich... Volgens ons totaal niet gerealiseerd. Ja. Dit weten heel weinig mensen eigenlijk dat het zo hard gaat.
0: Mm -hmm. En het is ook niet genoeg dus nog voor de politiek. Hè? Daar hadden we het net ook even Ze willen over. nog meer. Ze willen, nog, willen meer. nog meer. Um, nou zitten veel bedrijven. Ook met een enorm arbeidstekort. Hè? ABN Ambro die bracht eind oktober ook nog een rapport uit over de personeelsproblemen bij de zakelijke dienstverlening. In de schoonmaak bijvoorbeeld. Nou, ja, je noemde net dat voorbeeld van schoonmaakbedrijf. Maar in de schoonmaak zegt bijvoorbeeld 80% van de ondernemers dat ze door een gebrek aan mensen niet meer kunnen werken. zoals ze eigenlijk uh, willen. Uh, bij hoveniers is dat percentage nagenoeg gelijk. Nou, dan doen we gelijk beelden op van uitpuilende prullenbakken. bureaus vol met kofferbekertjes en zwarte ramen in uh, slands Um, in dat rapport geven potentiële werknemers ook aan van uh, ja we kiezen nu voor andere bedrijven, kunnen we meer verdienen. Dan zou ik zeggen van nou dan is het juist goed een goed idee om die lonen te verhogen, want dan trek je misschien meer mensen aan om die handjes te krijgen die je zo hard nodig hebt als bedrijf.
1: Ik denk dat dat ook wel klopt als die ondernemers dan ook de kans krijgen om hun tarieven te verhogen en die schoonmaken. Uh, ondernemer, die zei bijvoorbeeld tegen mij... ik, ik voel me een soort sandwich. Ja. Ik zit aan de ene kant uh, tussen die werknemer... die misschien wel terecht zegt... ik wil meer verdienen. En aan de andere kant die klant die zegt... ja, wij hebben een contract. Uh, dat kan je niet zomaar tussentijds verhogen. En dan ook, stel dat dat wel lukt om het te verhogen... hoe ver ga je dan? Mm -hmm. Kun jij aan een horecabedrijf... wat je schoonmaakt op wekelijkse basis... of misschien wel op dagelijkse basis... kun je dan ineens zeggen... mijn tarief gaat met... 10, 15 procent omhoog. Ja. En zij zeggen, nee, dat kan dus niet. Nee. En ze hebben ook lopende contracten. Die kan je niet zomaar tussendoor even aanpassen. Um, dus zij lopen eigenlijk met hun tarieven ook achter... op, het, op, op de kostenstijging die ze moeten verwerken.
0: Toch als geheel uh, zijn de omzet in de zakelijke dienstverlening hoog. lazen we ook in dat, uh, dat ABN-rapport. Ze blijven stijgen, de omzetten.
1: Ja, tegelijkertijd, weet je, als je zo'n bakkersondernemer spreekt... die zal ongetwijfeld een leuke omzet draaien... maar die zegt ook, eigenlijk door wat er nu gebeurt... moet ik alleen maar harder werken en nog meer dubbeltjes omdraaien... en kijken waar ik het in vredesnaam vandaan kan halen. Want uh, ik moet wel heel veel verkopen, wil ik het allemaal op kunnen vangen. En zij vertelde dat ze drie ovens had aangeschaft. Twee elektrische en één gas. Of misschien twee gas en één elektrisch, weet ik niet meer precies. Maar ja, um, zij zegt ook... Een volgende investering kan ik nu niet maken, want ik moet nu eerst de klap van, dit stij, van die stijgende lonen opvangen. En wat wel belangrijk is om, om erbij te vertellen, het gaat niet alleen om het minimumloon, het gaat eigenlijk ook om de lonen daar vlak boven. Want wat gebeurt er? De mensen die nu, zeg maar, drie jaar ervaring hebben in die bakkerij, die zien iemand binnenkomen, een nieuw iemand, en die krijgt het minimumloon. Maar die verdient hetzelfde eigenlijk als zij, met drie jaar ervaring, als je niet ingrijpt. Dus zo'n ondernemer, die zegt... ja, ik moet niet alleen de mensen aan, hè, die binnenkomen meer betalen. Nee, ik moet ook de club die ik al binnen heb meer betalen. Want die, anders krijg ik hele scheve ogen. Die, die bakker met drie jaar ervaring. Die denkt ook van ja, hallo... Ik sta hier al drie uit te bakken, kom op.
0: En opeens verdien ik bijna het minimumloon, omdat Precies, het minimumloon hoger die, die is. die geworden. dreigen
1: bijna zelfs onder het minimumloon te zakken. Haar verkoopsters hmm. in de winkel, vertelde zij, zegt ja, ik wil mijn goede verkopers, die wil ik houden. Dus die betaal ik meer, want anders dan gaan ze lopen, dan gaan ze ergens anders naartoe.
0: Volgens die redenering moet je dan ook eigenlijk alle salarissen bijna gelijk verhogen.
1: Nou ja, wat gebeurt is dat het hele loongebouw in elkaar wordt gedrukt. En, en het is zo dat, die, dat dat minimumloon, dat krijgen dan misschien maar een half miljoen mensen. Maar er zit een groep boven, dat zijn 1,2, 1,3 miljoen Nederlanders. Die zitten zeg maar tot 125% van het minimumloon. Ja, die gaan ook allemaal bewegen. En die gaan ook zitten kijken van wat gebeurt er nou met mijn uh, salaris. Dus in die zin uh, wordt hard werken, ervaring niet meer beloond. Althans, als je niks doet als werkgever. Dus die werkgevers, die moeten ook die mensen meer gaan betalen.
0: Ja, terwijl de bedoeling was om die bestaanszekerheid te vergroten. Er wordt gezegd, mensen kunnen gewoon eigenlijk niet goed rondkomen van dat minimumloon. Dus het moet omhoog. Maar dat geld, kan ik me voorstellen, misschien ook wel voor die mensen die daar net boven zitten. Maar in feite... Niet, toch? Die, die zouden er eigenlijk buiten moeten vallen. Want die verdienen een iets beter salaris waar ze van rond kunnen komen.
1: Ja, maar sommigen zakken er dus nu onder. Hè? Die, die, die zaten dan zeg maar op 110 procent. Dan gaat dat minimumloon dus voortdurend omhoog. Dan zitten zij ook op minimumloonniveau. Ja. Dus die moet je sowieso herstellen. Die moet je aanpassen. Maar ja, het, het klopt. Het is een soort visieuze cirkel. Um, en dat is ook waarom werkgevers zeggen... Je kunt niet eindeloos aan die knop van dat minimumloon blijven draaien. Wat wij veel liever zouden zien... is dat mensen netto meer zouden overhouden ja. van wat ze verdienen. Ja. Doe nu eindelijk daar eens wat aan. En dan blijft de politiek eigenlijk in gebreken, Omdat ze zeggen, ja, dat kan de belastingdienst niet aan. Dat is te ingrijpend. He, arbeid goedkoper maken, dat horen we natuurlijk. We hebben de hele verkiezingscampagne ook gehoord... dat partijen dit willen. Maar het gebeurt voorlopig niet... omdat het te ingewikkeld is om, om door te voeren. En dan zeggen die werkgevers... ja, maar je kunt ook niet eindeloos aan die loonknop nee, blijven draaien.
0: Nee. Uh, daar gaan we zo nog wel wat, even wat langer over praten. Maar toch even nog over het verhogen van die tarieven. Dat is dus voor veel uh, werkgevers en ondernemers... een, 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 een middel om, uh, nee, om dat toch te, op te vangen. Dan hoor je toch vaak gelijk de term loonprijsspiraal. De lonen gaan omhoog, dus de prijzen gaan omhoog. Dus de lonen moeten weer omhoog, want anders kunnen mensen de dingen gewoon niet kopen die ze willen kopen. Is dat een reëel gevaar? Zien we dat nu al gebeuren bijvoorbeeld?
1: Nou, je ziet het bijvoorbeeld in de horeca denk ik echt wel gebeuren. Kijk, daar zijn de lonen dus omhoog gegaan. Nou, Ik weet niet of jij wel eens een broodje in de stad heet. Maar uh, ik schrik af en toe echt. Wat Zo min mogelijk. Ik hoorde net onderweg hier uh, naartoe. De vergelijking... Um heb jij wel eens doorgerekend wat een tosti in een café kost in ouderwetse guldens? En toen werd het bedrag genoemd, toen dacht ik, nou dat kan niet waar zijn. 17 gulden 50, dat zou nu een willekeurige tosti ja, ja, in een café ja. zijn. Nou ja, dat zegt wel iets over de prijzen die nu betaald worden in de horeca. En hoe horeca-ondernemers uit nood het in ieder geval gedeeltelijk, misschien zelfs niet helemaal doorrekenen. Kan niet anders.
0: Ik probeer dat bij mezelf mezelf wel te beletten om dingen door te rekenen. Ik ook, want Ruldes, dat vind ik, me altijd ik wel altijd Het klinkt zo
1: oud, maar ik, ik hoorde het toevallig op de radio en toen dacht ik 17,50 voor een tosti is ook nou, nou, heel ja,
0: bizar. Nou eh, ik noemde dat voorbeeld van broodjes, maar ik herken het wel. Bij mij is er nu weer de gewoonte ingeslopen om een, uh, om een, om een uh, cappuccino op het station onderweg uh, naar hier te kopen en dat is iets van 3,20, inclusief die toeslag uh, op, op het bekertje. <laughs> Dat is natuurlijk je best je veel ook geld. Bijna. Als je dat uh, zes keer per week, vijf of zes keer per week doet, uh, dat je dus ook maar niet dan doen. is het per maand <laughs> toch aardig wat kost. Aardig wat <laughs> Jazeker. Ja. Hoe staat Brussel hier eigenlijk in? Want uh, werkgevers die klagen dat ze een hoger minimumloon niet kunnen betalen, die hoeven in ieder geval niet op compassie te rekenen van uh, eurocommissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten. Nicolaas Schmit. Ja, ik kende de man niet, maar jij schreef niet al te lang geleden een verhaal uh, uh, met hem, omdat jij hem gesproken had. En hij zegt van uh, ja, mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen in Nederland gewoon niet normaal leven. Dus die werkgevers die moeten niet zeuren.
1: Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Maar waar bemoeit die man zich mee? ja,
1: nou ja Er is uh, met heel veel strijd, mag ik wel zeggen, en heel lang onderhandelen een richtlijn in Europa afgesproken die zegt dat mensen uh, op het minimum, het, die het minimum loon verdienen... in heel Europa, daar fatsoenlijk van rond moeten kunnen komen. En fatsoenlijk, uh, dat betekent, zegt die richtlijn om me nabij... dat je 60% van het gemiddelde salaris in een land moet verdienen. Dan zou je er fatsoenlijk van rond
0: kunnen. Is dat gewoon een modaal salaris? of is dat weer het Nee,
1: andere? ja, mediaan noemen ze het. Maar ik, het. Ze kijken gewoon naar alle salarissen in een land... en daar zou je dan 60%... Zou dan een redelijk uh, minimumloon moeten zijn om van uh, rond te kunnen komen in dat land. Dus er wordt wel gekeken naar de situatie per land. In Nederland, FNV heeft dat uh, berekend, zou dat uh, neerkomen uh, op 14 euro per uur. Inmiddels heeft FNV, want ja, de inflatie gaat natuurlijk vrolijk door, uh, dat opgehoogd naar 16 euro per uur. Dat zou dan nu voldoen aan die richtlijn in Europa. Dan moet ik wel zeggen, het is een richtlijn. Uh, dus uh, je krijgt niet per se meteen een sanctie als je het niet haalt. Maar het is wel een streven uh, waar je als land naartoe moet werken. En je moet ook laten zien aan Brussel, dat is afgesproken, dat je je beste voor doet. Ja. Dus Nederland moet voor eind volgend jaar met een soort plan komen van kijk, dit is wat wij allemaal doen om aan die richtlijn te voldoen. En dat moeten andere landen dus
0: ook. Ja. Maar goed, die stappen zetten we nu toch, zou je zeggen?
1: Nou ja, we zitten nog lang niet op 16 euro. Nee. Ik bedoel, we gaan nu per 1 januari naar 13,27 euro. Dat is nog een hele grote stap hoor. En dan uh, is er dus sprake van om in, uh, per 1 juli een nieuwe stap te zetten. Daar heeft de Kamer eigenlijk ook al min of meer besloten. Herinner je misschien nog wel wat hoop gedoe over? Want ze hadden dat allemaal wel bedacht. Maar er was helemaal geen dekking. Dus toen zei het kabinet, ja dat kan helemaal niet. Het was het kabinet al demissionair, ja. zei ze, ja, dat kan helemaal niet. Nou, Nu schijnen ze iets van, hebben ze wel iets van dekking gevonden. Maar hoe groot die verhoging per 1 juli dan wordt, is nog niet helemaal duidelijk. En in de tussentijd gaat, blijft het natuurlijk ook meestijgen met de gemiddelde ja. salarissen. He, die indexatie die gaat ook door. Maar we zitten nog best wel een end van die 16 euro af. Als we daar naartoe moeten, dat best wel een flink stap. Mm -hmm. Dus we zijn er nog niet.
0: Nee. Wat er net ook al even over, hè, over uh, maar zijn er nou ook andere methoden om, het, om hetzelfde doel te bereiken? We willen dat mensen gewoon normaal kunnen rondkomen, ook als het minimumloon verdienen. Uh, maar is het dan altijd de oplossing om dat minimumloon te verhogen? Of je zou kunnen denken aan misschien hè, minder belasting op arbeid te heffen, dus dat mensen gewoon netto meer overhouden.
1: Nou, dat is dus wat de werkgeversorganisaties heel erg benadrukken nu. Want ze zeggen, dit, dit gaat zo niet. Dit kun, je kunt niet aan die knop blijven draaien. Een woordvoerder van VNO-NCW, die rekende mij voor... Um, als een ondernemer iemand een euro salarisverhoging wil geven... dan kost dat, die ondernemer, 1,80 euro. Omdat daar komen allemaal premies en uh, belastingen en dat soort dingen bij. Dat is dus echt wel een flink hoger bedrag. En zij die... En dan houdt vervolgens die werknemer er eigenlijk maar 50 cent netto van over. En dat is dus waar zij van zeggen. Laten we dat nou eens veranderen. Zorg dat als we iemand dan een euro extra geven. Dat dat dan niet voor een heel groot gedeelte in de staatskast verdwijnt. die ja, euro
0: dertig gaat dan naar de staatskast.
1: Nou, zij zeggen zelfs. In die rekensom. Ja. En zij zeggen dit moet dus echt veranderen. Mm -hmm. Geef die uh, zorg dat die werknemer netto meer overhoudt.
0: Ja. Of is het dan alleen maar de, 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 de hongerige staat die uh, likkebaardend ligt te loeren op die 1,30 euro?
1: Nou ja, ik weet niet. Als jij je salarisstrookje bekijkt, dan zie je natuurlijk ook van alles en nog wat er van afgaan. Ja. He, er zit een pensioenbijdrage aan vast. Een bijdrage voor de uh, ziektewet. Dat, de, en een gedeelte daarvan betalen werkgevers natuurlijk ook allemaal. Ja. En, uh, ook die werkgevers hebben behoorlijke sociale lasten. Um, waardoor het dus voor hen ook... Duurder uitvalt dan misschien lijkt. Je denkt, joh, we hebben het over van 12,79 euro naar 13,27. We hebben het over is twee kwartjes. Maar mm -hmm. zo ziet het dus niet. Want die twee kwartjes dat is eigenlijk veel meer voor een uh, ondernemer. Ja. En uh, jij houdt ook van die 13,27 euro. Uh, geen 13,27 euro nee. over.
0: Nee. nee, dus het levert de schatkist ook van alles op. Ja. Dat wel. zegt
1: die SMIT trouwens ook. Die mm -hmm. zegt van die ondernemers in Nederland: die moeten niet zo piepen. Want um, als de lonen hoger worden, dan houdt ook de, de, de overheid daar. Ook, zijn, ook veel meer aan over. En hij vindt het dus eigenlijk niet zijn probleem... dat wij in Nederland toevallig ook nog de uitkeringen... en de AOW aan het minimumloon hebben ja. gekoppeld. Waardoor het bij ons natuurlijk inderdaad ook meteen in de miljarden gaat... als je iets doet aan dat wettelijk minimumloon.
0: Ja. Nee, maar dat wou ik zeggen. Want het levert de schatkist dan van alles op. Maar omdat de AOW en, die, en, de, en de bijstand ook meestijgen... Dat, dat moet ook weer betaald worden uit diezelfde schatkist. Precies. Dus Je zou ook kunnen zeggen van... Nou, Maakt die arbeid nou gewoon wat lonender? Dus dat mensen meer overhouden. Dat, dat is misschien onder ja, de streep. Uh, uh, Levert je dat dan als schatkist net zoveel op?
1: Nou, een van die ondernemers zei ook tegen mij. Van, uh, je maakt het ook aantrekkelijker. Als je dus uh, mensen die werken. Verhoudingsgewijs meer laat verdienen. Ja. Dan mensen die uh, in de bijstand zitten. Of die uh, waar jonger zijn of zo. Nee, dat is natuurlijk een heel gevoelig thema. Maar die zei uh, op die manier. Ja. lijkt het haar ook makkelijker om aan nieuwe mensen te komen in haar sector. Precies. Zegt van, uh, hè, voor, voor een jongere die, die, die denkt nu van, ja, moet ik het daar nou voor gaan doen? En die kiest dan bijvoorbeeld voor uh, een baan, uh, nou ja, voorheen bij de GGD, dat was heel aantrekkelijk, hè? dat verdienen beter dan uh, zeg maar het minimumloon.
0: In de coronaperiode bedoel je? In de
1: coronaperiode. Toen hadden ze daar heel erg last van, hè, dat uh, jongeren voor andere sectoren kozen. Maar je kunt ook zeggen van, ja, dan gaan ze misschien liever nu in, uh, ja, noem eens wat, uh, uh, op kantoor zitten, dat ze dan, ook al is dat heel erg saai misschien, maar dan verdienen ze dan meer. Mm -hmm. Callcenter verdient beter dan bijvoorbeeld uh, in horeca werken zonder tips of in de schoonmaak werken of in de beveiliging
0: werken. Jij ja. Nou ja, zegt een gevoelig thema, maar de, daar zijn we hier voor. In de, in de podcast uh, kwestie van cent gevoelige thema's aan te snijden. Nee, we hebben natuurlijk ook al hier al vaak gehad hè, over uh, waarom uh, loont meer werken niet meer dan het doet. Nou, dan kom je toch vaak uit op van de Belastingdienst kan het niet aan. En de, we hebben een heel ingewikkeld toeslagenstelsel gebouwd. En als je daar ook maar in één knop draait, dan uh, verschuiven er heel veel andere dingen. En dan uh, is het heel moeilijk om dat, uh, om dat overzicht allemaal te houden. Zit dat hier dan dus ook gewoon weer onderaan de streep achter?
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk modderen we gewoon een beetje door. Dus is, dit, dit is een makkelijke knop om aan te draaien eigenlijk. He, het verhogen van het wettelijk minimumloon. Maar wat je eigenlijk zou willen, wat in ieder geval werkgevers heel graag zouden ja. willen, en misschien werknemers ook wel, want ja, wie wilde nou niet meer netto overhouden? Dat is gewoon te moeilijk. En het kost jaren om dat voor elkaar te ja. krijgen.
0: Toch nog even. Want ik voel mee hoor met die uh, ondernemers die je hebt gesproken, zo'n bakker en zo'n eigenaresse van een schoonmaakbedrijf. Um, maar wat doen zij nog meer? Want je zou ook kunnen zeggen... Hè, dan zijn er misschien mensen die kiezen voor een, een kantoorbaan... Uh, die dan iets beter betaalt. Maar je zou ook kunnen zeggen... ja, ik geef mensen misschien op andere vlakken meer. En dat is misschien niet per se meer salaris... maar meer vrijheid bijvoorbeeld... om hun eigen, om hun eigen werktijden in te delen. Misschien ook meer vrijheid om hun eigen werkplek uh, te kiezen. Nou, Dat is bij een schoonmaakbedrijf natuurlijk lastig. Maar ja. je kan mensen natuurlijk ook op andere manieren uh, tegemoetkomen... Ook om dat arbeidstekort aan te pakken... en aantrekkelijker te worden voor werknemers. Ja. Zijn zij daar ook op die manier mee bezig?
1: Moet ik zeggen dat ik ze dat niet heel erg heb gevraagd. Wat ik wel proefde, zeker bij... Uh, nou eigenlijk bij allebei wel... is een soort trots op het bedrijf. Van Hier staan wij voor en het is hier leuk. En het is een mooi vak. En zeker bij die bakker... Ja, daar stonden allemaal mannen. Het dus waren allemaal mannen toevallig. En de, de basis dus een vrouw. Hey, maar al die bakkers die stonden daar echt gewoon uh, fluitend, uh, te en, uh, fluitend te kneden. Krom,
0: fluitend hun krompoesen te kneden.
1: Krompoesen. Nou, dus ik, dus ik kreeg zo'n roze laagje. Want ik zei ook. Je doet dus eerst het roze laagje. Ja, eerst het roze laagje. En dan ging je het opensnijden. En dan kwam de crème erin. Hey, maar uh, die mannen waren waarschijnlijk gewoon uh, toch ook trots op hun vakmanschap. En ik denk, uh, dat moet je niet vergeten. En dat benadrukte uh, zij ook heel erg. Ze zei: Het is een. Heel mooi vak wat wij hebben. Uh, het, het gaat niet alleen om de centen. En ik denk uh, ook in de schoonmaak geldt dat, dat mensen er eer in kunnen halen. In wat ze doen. En dat dat goed is. En dat je daarvoor staat. En dat proefde ik wel heel erg bij die ondernemers. En dat, dat, ik denk dat ze dat ook wel uitdragen gewoon naar hun mensen. van uh, Je moet trots zijn op wat je doet. En wat we hier bereiken met z'n allen.
0: Ja. Toch wat je zegt. Kan ik inkomen? Er zit een grens aan. Het verhogen van die prijzen. Op een gegeven moment komen mensen gewoon niet meer. Ook al is een uh, cappuccino 320... Ja, als het op een gegeven moment 1320 is, dan, uh, houdt het op. dan houdt het op. Ja. Wat betekent dat voor uh, de mensen die je in dienst hebt? Zou dat dan ook betekenen dat op de korte termijn... dat we bepaalde dingen gewoon met minder mensen gaan doen? Of op een andere manier? Nou,
1: bijvoorbeeld in de... Meer
0: automatisering? Zeker. AI. En
1: AI. Um, maar ook... Um... Sluiting, ik sprak uh, de, de directeur van het vakcentrum. Dat is uh, toevallig ook een vrouw. Die doet de onderhandelingen uh, voor de cao's uh, namens de supermarkten. Althans, daar is ze nauw bij betrokken. Maar die supermarkten dat zijn natuurlijk niet alleen maar... de Albert Heijns en de Jumbo's van deze wereld. Daar zitten ook kleinere bij, kleinere ketens. Zelfstandige supermarkten, franchise valt er ook allemaal onder. En buurtwinkels. Die vallen allemaal onder diezelfde cao. En zij zei, het gaat nu zo hard dat een deel van deze winkels het gewoon volgens mij niet meer kan dragen. Die gaan omvallen, die gaan sluiten. En zij voorspelde echt een verschraling ook van het winkelaanbod. Zij zei zeker die buurtwinkels... Die gaan dicht. Nou, nee. In mijn dorp gaat nu bijvoorbeeld, is, is net de slager dicht. Omdat hij het gewoon niet bolwerkt. Het is een plaats met 37.000 inwoners die gewoon geen slager meer heeft.
0: Nee. En ook de, de winkels die zo'n winkelstraat een beetje kleur geven, toch? Op de wangen.
1: Daar gaan er natuurlijk ook een deel van over de kop. Dus ik, in die zin: uh, ja, robotisering, ja, automatisering, digitalisering, you name it, het zal allemaal best helpen. Maar een deel van de ondernemers gaat het ook gewoon niet redden.
0: Ja, Connie, dat is de bel van de rondvraag. Nou, je zegt, toen we hierheen liepen naar de studio zei je nog... Oh, gaan we die rubriek dan ook doen? Ja, die gaan we ook doen.
1: Ik laat me verrassen.
0: Nou, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb zelf niet heel veel brisante dingen, hoor. Maar ik heb eindelijk weer een weekend uh, dat ik niet hoef te werken. Uh, wat ook wel weer eens fijn is. Dus uh, wij gaan allemaal leuke dingen doen... waar ik de volgende keer van alles over kan gaan vertellen. Maar we gaan uit eten. We gaan naar een, uh, willen naar de film en we gaan naar een... Uh, Tentoonstelling die bij ons in de stad te zien is. Blik op Haarlem heet dat. Uh, een, dat klinkt
1: uh, helemaal niet verkeerd. Overigens mijn plannen voor dit weekend zijn niet heel veel anders. Want ik ga uh, morgen met mijn uh, liefde uit eten. Heel chic hebben we bedacht dat we dit leuk vinden. En dan blijven we daar slapen. En dan gaan we ook naar een museum de volgende dag. Want we hadden overwogen om te gaan golfen. Maar het is heel slecht weer en koud. En dan vind ik het niet leuk. En uh, daarna gaan we... Sinterklaas vieren met de kids.
0: chic uit eten en, en, en al dan niet golven.
1: Ja, dat klinkt heel decadent. Ja, hè? Maar ik woon in het dorp. Dus dat golven bij ons is helemaal niet zo chic. Uh, maar we gaan heel af en toe chic uit eten ja. tweejes, Omdat we dat heel erg leuk vinden. En uh, nou, dat gaan we dus doen. En uh, ja, even Sinterklaas vieren. En dat is dan weer heel erg basic met gourmetten. Want dat hoort. We vinden, eigenlijk vindt niemand van ons gourmetten echt toch, heel toch, erg toch leuk. Toch een beetje maar... normaal doen. Gourmetten. En daarna doen we cadeautjes die niet duurder mogen zijn dan een tientje.
0: Oh ja, heel leuk. Ja, ja. Nee, Het wordt uh, geloof ik ook vreselijk weer. Dus die tentoonstelling van ons uh, is in het Frans Halsmuseum... met Blik op Haarlem. Ja, wij wonen in Haarlem. Dus uh, dat zijn allemaal stadsgezichten uit de 17e eeuw... Die, 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 die we daar gaan bekijken. Dus we gaan binnen warm... Uh, door de blik van de 17e eeuwse schilders onze eigen stad bekijken. Dus
1: en daarna een chocomel.
0: En daarna een warme chocomel, ja. Zolang het nog te betalen is. Ja. Uh, Conny, dankjewel. En uh, nou, uh, hopelijk zien we je hier uh, volgende keer uh, weer een keer.
1: Nou, graag dan.